0: Bienvenue sur le podcast de Féminité en Conscience. Le rendez-vous avec votre sagesse féminine. Je suis votre hôte, Corinne Deva. Bonjour et bienvenue dans cette émission... Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais accueillir une nouvelle invitée dans quelques instants, Mélanie Di Paola, qui est thérapeute psychocorporelle et qui est également doula de Fin de Vie. Et ensemble, aujourd'hui, on va parler de comment accueillir nos deuils, accueillir les la mort et puis les différentes morts symboliques que l'on vit au cours de notre vie, notamment euh, de notre vie féminine, pour euh, voir nos deuils comme des portails d'évolution et non comme euh, une malédiction ou un fardeau, un obstacle. Et c'est vraiment un processus qui fait partie intégrante de, du processus cyclique que l'on retrouve euh, partout sur la planète, mais aussi au niveau euh, micro, euh, Microscopique dans notre corps féminin et qui nous emmène à vivre des cycles de mort et de renaissance tout au long de notre vie. Donc on va parler de, de ces expériences comme des rites de passage pour notre évolution. Donc euh, je suis très heureuse d'accueillir euh, Mélanie pour euh, en parler avec nous. Alors coucou. Bienvenue, bienvenue. Je suis contente de t'accueillir pour pour notre émission aujourd'hui. Merci. Alors, je... ouais, je suis très heureuse. Comment vas-tu Bah ben, ça va, je te remercie. Ça va, ça va. Je suis contente d'être là. Ouais. <rire> Moi aussi, je suis contente qu'on se retrouve. On a pris le temps de préparer euh, notre conversation parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Euh, Puis, comme je le présentais en introduction, on a vraiment le goût de pouvoir échanger sur un un sujet qui fait l'objet de beaucoup de de stigmas, de de tabous dans la société autour de l'accueil des deuils comme des portails d'évolution, des portails de croissance et non comme des, des fardeaux dans nos vies. À différents niveaux que ce soit nos, nos expériences de deuil au sens littéral quand on perd un être cher comme euh, les morts symboliques que l'on vit tout au long de notre vie féminine au travers des cycles au travers de ce que l'on vit euh, dans les différents changements hormonaux de la vie de la femme et donc on avait le goût vraiment d'amener dans la conversation la le le processus, je dirais, de rite de passage que l'on a perdu dans nos sociétés occidentales avec la modernité, avec les valeurs patriarcales aussi qui ont euh, vraiment renié cet aspect-là de l'humanité, mais qui fait vraiment partie intégrale de ben, de la vie humaine, mais de la vie en fait sur cette planète qui est rythmée par un processus cyclique. Donc, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour en parler ensemble. Euh, j'ai envie de te laisser te présenter justement pour euh, euh, commencer. Euh, donc je, J'avais mentionné que tu es, tu es thérapeute psychocorporelle, mais j'étais vraiment curieuse que tu nous expliques comment tu en es arrivé aussi à être doula de fin de vie et à intégrer ça dans ton accompagnement thérapeutique euh, donc, si tu as envie de nous en dire un peu plus.
1: Oui, bah, super, avec plaisir. Euh, alors, effectivement, euh, je suis praticienne euh, psychocorporelle. Donc, euh, euh, toute ma vie, ça a été euh, une évidence que de euh, pouvoir passer par le corps euh, pour euh, pouvoir libérer des traumatismes, euh, pour pouvoir mieux comprendre comment je fonctionne aussi à l'intérieur. Euh, et c'est vrai que ça s'est imposé à moi par, euh, par la voie du massage dans un premier temps. Euh, je me suis beaucoup faite masser euh, et, euh, et petit à petit j'ai cheminé comme ça pour ensuite me former tout doucement aux pratiques euh, psychocorporelles. Euh, donc ça c'est vraiment euh, le, le plus gros un petit peu de ma partie euh, dans un premier temps. Mais avant toute chose, euh, bah, j'étais une petite fille très connectée <rire> voilà. euh, et, euh, et je le suis restée en fait euh, tout au long des années. Et quand j'ai grandi, j'ai gardé cette connexion en fait avec le, avec le monde subtil. Euh, et donc euh, j'ai depuis tout j'ai voulu accompagner les gens, ça c'était une évidence. Enfin, je me suis jamais dit que j'allais faire autre chose. Euh, et ça a débuté, euh, juste pour mon cheminement avec la mort, ça a débuté euh, en troisième des collèges. Euh, nous en France, on doit faire des stages pour découvrir un petit peu ce qu'on veut faire plus tard. Et, euh, et je choisis une maison de retraite. Donc euh, donc euh, là, à commencer euh, d'être vraiment au contact des personnes qui, qui sont en fin de vie et notamment une, une dame qui est morte dans mes bras, voilà, donc euh, sur ce stage-là. Donc euh, la mort, je l'ai touchée dans mes mains, euh, ce dernier souffle, je l'ai, je l'ai traversé avec la personne euh, et, et c'est vrai que ça a été une... une... Quelque chose qui est venu comme, euh, comme asseoir une vérité en moi. De, euh, euh, j'ai besoin d'être au contact de la mort euh, pour, euh, pour avoir, moi, du sens dans cette vie-là. En fait, voilà, c'est vraiment euh, comme ça que les choses ont, ont commencé, en tout cas dans mon chemin. Euh, et, euh, et petit à petit, j'ai mis du sens aussi sur les perceptions que j'avais, toutes les choses que je voyais, les, les ombres noires qui passent, euh, des ondes de couleurs. Euh, et au fil des années, c'est devenu des, des visages... Ou des personnes comme toi et moi. Enfin voilà. Du coup, petit à petit, ça s'est ça s'est affiné, ça s'est euh, euh, ça s'est euh, concrétisé. Et puis j'ai rencontré sur mon chemin des personnes qui ont pu m'aider à mettre des mots, à comprendre cette sensibilité, qu'est-ce que je pouvais en faire, euh, quel sens ça avait aussi euh, dans l'accompagnement de manière globale. Donc euh, donc voilà. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, Après, moi, la mort, je l'ai aussi euh, vue sous toutes ses formes un petit peu, euh, autant d'un point de vue accompagnement de la personne en fin de vie. Voilà, ça, ça, ça fait partie de, de mon chemin. Euh, j'ai aussi travaillé avec les enfants en fin de vie, euh, dans le cadre de l'éducation spécialisée. Donc, euh, donc, j'ai pu accompagner les familles aussi dans ce processus. Euh, donc petit à petit la famille est venue se mettre en mouvement cette systémie de place les parents prennent euh, quand on accompagne un enfant qui, qui est sur le chemin de la transition euh, et aussi dans mon expérience très personnelle euh, euh, bah moi je suis un peu cet enfant qui euh, qui dans mon thème astrologique vient dire je viens mettre la joie là où il y a de la mort ça fait partie de mon thème astral donc de toute façon j'ai pas le choix <rire> donc, voilà il y a, y a comme un truc comme ça qui me dit t'auras pas le choix que de faire ça euh, donc, voilà, nous, dans notre famille, on a eu des décès plutôt brutaux et traumatiques. Euh, donc, je pense qu'aussi, il y a une partie de moi pour réparer ça. Bah, j'ai un besoin de rendre la mort belle, euh, de, de, d'accompagner les familles et les personnes qui sont en train de partir, voilà, pour leur montrer que ça peut être beau, que la souffrance, elle n'est pas peut-être là euh, et qu'on peut faire les choses avec euh, beaucoup d'amour, en fait. Voilà, c'est vraiment le message euh, euh, qui est important pour moi de passer dans, dans la fin de vie. Et, euh, et voilà, donc, euh, après, j'ai une connexion aussi très... Euh, très forte avec le bouddhisme. Donc en fait, tout ça, ça a toujours été là autour de moi. Donc quelque part, la mort, je l'ai toujours vécu euh, de manière très spirituelle. Donc euh, donc il y a une évidence <rire> qui est là, tout simplement. Et, euh, et quand j'ai commencé à pratiquer euh, en tant que praticienne, en psycho-corporelle, bah, finalement, c'est des morts symboliques que j'ai commencé à comprendre et à me dire, tiens, j'accompagne les personnes sur les transitions de vie, euh, que ce soit euh, des maladies chroniques ou je dois faire le deuil de qui je suis, de ma nouvelle identité, c'est quelque chose que j'ai aussi euh, traversé moi avec la maladie de Lyme. Euh, donc, euh, ayant fait chemin petit à petit au cabinet, j'accompagnais des personnes qui euh, qui venaient pour faire des grands deuils de de leur, de leur identité, de euh, de transition, de changement de vie. Euh, donc, petit à petit, je me suis dit OK, mais en fait, euh, enfin, le deuil il est il est sous toutes ses formes, euh, sous toutes les manières et toutes donc ouais, moi dans dans toute la matière en fait et euh, et ça c'est vraiment très beau en fait. Et euh, et le corps m'aide à ça,
0: en tout cas. Voilà. Oui, je te remercie. Merci beaucoup. C'est vraiment super riche. Euh, Je vais juste répondre à Leslie qui pose la question si l'accompagnement peut être fait à distance. Oui, euh, je sais que Mélanie, tu travailles à distance, euh, puis euh, moi également. Et tu vois justement par rapport à ce que tu disais, c'est quelque chose qui a été présent dans ma vie aussi avec euh, vraiment plus sur le côté de la lignée féminine, plusieurs femmes qui sont mortes de maladies. Euh, et qui ont eu, vécu des maladies euh, très importantes dans leur vie qui ont euh, bah, affecté euh, leur bien-être évidemment et puis leur possibilité de euh, de, de continuer leur vie. Et mmh. c'est vraiment, moi, quelque chose dans mon adolescence, euh, ça a été ma maman, puis ensuite euh, d'autres femmes, ça a été un « wake-up call » comme on dit en anglais, ça a vraiment été mon, mon stimulateur. Mmh. Euh, le catalyseur, je dirais, de ma propre transformation, de mon éveil déjà mm. à ce, ce que la euh, le sens que la vie peut avoir et comment amener un sens différent et aussi une quête de comment euh, arriver à vivre dans cette vie d'une manière qui soit différente euh, mieux comprendre le corps tu vois comme toi mieux comprendre le corps le corps de la femme aussi la féminité pour moi et ça a vraiment été le début de, de mon cheminement aussi puis de mon cheminement d'éveil spirituel ou en tout cas de quête spirituelle de, de sens hein, euh, à mettre avec euh, le, notre venue sur terre mais aussi avec le passage de, de la mort et hum, c'est ça que je trouve beau et je pense qu'on en avait parlé dans notre euh, préparation de euh, ramener dans nos sociétés occidentales des une vision qui est est déjà présente dans les sociétés traditionnelles et qui est encore présente sur la planète dans les quelques trad- euh, sociétés traditionnelles qui sont encore présentes mm-hmm. sur le, la vision de la naissance et de la mort comme un continuum et non comme un début et une fin de la vie. Et j'avais envie qu'on, qu'on commence peut-être par ça. Et que ce soit, comme on a dit, au sens euh, des morts euh, vraiment euh, physiques, mais aussi de nos transitions de vie, euh, de voir que quand on vit des choses très difficiles, Mmh. qui peuvent parfois aussi amener un terme à notre vie physique, c'est quelque chose qui a souvent été vécu et depuis très longtemps, donc depuis des millénaires, dans les différents enseignements spirituels et dans les sociétés traditionnelles, euh, quelque chose qui a été vu comme un continuum. Mmh. Ça fait que je me demandais si tu avais envie peut-être de nous parler un peu de ça et de parler de la notion de rite de passage, parce que c'est ça qui était amené dans, dans ces sociétés traditionnelles.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr okay. <rire> oui, effectivement. Euh, moi, j'aime bien parler, de, toi tu parles de continuum, et moi j'aime bien parler, effectivement, juste de, de transition d'état en un autre. Voilà, c'est ça, cette notion de vague, en fait, un peu comme ça, où, où, euh, où l'océan, même, même la mer, tu vois, en, en lien avec la Lune, elle est toujours en train de faire des mouvements comme ça, il y a les marées, et puis l'eau, elle vient et elle repart, et, et la notion de vie et de mort, c'est exactement... Euh, parce que moi, je perçois ça de cette manière-là, en tout cas, euh, c'est on change d'un état à un autre. Et c'est vrai que dans l'accompagnement du deuil, c'est un peu ça. C'est euh, comment, quand l'autre n'est plus là, physiquement dans la matière, comment euh, la relation continue euh, d'exister, comment je la fais exister et comment, plutôt qu'elle soit extérieure à moi, parce que tu n'es plus là, je peux plus toucher, je peux plus te sentir, je peux plus t'entendre, eh ben, c'est comment elle rentre à l'intérieur de moi et comment j'intériorise cette relation à toi qui n'est plus là. Euh, et donc on est, y a, le lien n'est pas mort le mort, la lien ne meurt jamais en fait et, et c'est là où moi je sens un continuum en tout cas euh, et, et c'est très beau d'où les rites de passage aussi où là c'est très important enfin, euh, moi je l'ai vu euh, dans plein de cas mais, euh, mais le fait est de déjà de, de, de rendre sacré ces espaces là c'est hyper important euh, parce que c'est là où on, on a ce continuum qui, qui est là c'est quand on va sacraliser l'espace et c'est vrai que la doula de fin de vie, on, on, nous, on est là pour justement tenir un cadre sacré, euh, permettre à cette bulle d'être toujours là. Euh, et que même cette bulle, quand l'autre disparaît, eh ben, cette bulle, elle continue quand même. Et là, on est dans un espace de continuum pour moi. Euh, et les rites de passage, ils aident, euh, ils aident à nourrir justement ça, ce, ce continuum-là. Tu vois C'est comme le serpent, il mue, le crabe, il mue. Euh, nous, avec nos cycles, on, on est tout le temps en train de muer aussi. C'est un peu ça que je vois. Et euh, et c'est là où je sais pas si je réponds bien <rire> du coup bien euh, si yes. c'est c'est là où ouais je ouais, vois tu, même, tu vois, par exemple il euh, y a Karine la sage femme quantique mama elle parle du vortex de la naissance et là moi je vais beaucoup parler du vortex de la mort parce que dans les énergies euh, vraiment je, je je sens je sens vraiment la même chose quand on est au même endroit à cet endroit-là enfin euh, moi j'ai déjà vu sur sur un, un passage d'une d'une personne beaucoup de lumière, une intensité vibratoire qui est là, qui, te, qui t'envahit d'un coup, tu sens tout ton cœur qui s'ouvre, le, le, c'est le sol qui branle comme ça, et, et dans la naissance c'est pareil, enfin, c'est, c'est vraiment, on est au on est aux mêmes endroit quoi, et on sent que les frontières sont les mêmes, et c'est, c'est là où c'est beau en fait.
0: Ouais. ouais, et puis même au niveau physique, il y a un, on parle du travail, pendant l'accouchement, bah, la Euh, le terme hein, qui est employé euh, le le terme du travail et et à la mort c'est la même chose dans le le fait qu'on quitte le corps physique il y a aussi un un travail et on le voit même dans les phases respiratoires moi j'avais accompagné euh, mes grands-parents et et, et donc il y a vraiment ces phases de respiration holotropique qu'on retrouve aussi à la naissance parce que moi je je suis doula pour les accouchements et, euh, mmh. et donc, il y a aussi au niveau euh, vraiment physique des similitudes dans ces euh, processus.
1: Mmh.
0: Et quand je... Tu vois, je nommais justement le terme de continuum, c'est vraiment aussi euh, au niveau euh, spirituel pour ramener aussi cet aspect-là dans, dans nos sociétés occidentales, comme je disais, où on a perdu mmh. cet aspect et cette dimension spirituelle où on voit la, la perte de l'enveloppe physique qui va affecter énormément, nous affecter énormément. Et ce n'est pas pour enlever les émotions qui vont être vécues, mais c'est vraiment pour ramener aussi l'aspect euh, subtil, l'aspect spirituel, et comme tu disais aussi, quelque chose qui est sacré. Parce que dans les, les traditions anciennes, il parle de continuum parce que nous, en tant qu'êtres euh, spirituels, euh, il n'y a pas de début et de fin. Il y a une, un changement de forme. Et Tikhnatan, par exemple, qui est quand même été assez connu en France parce qu'il euh, a il a fondé euh, son, son monastère euh, près de Bordeaux. Il parlait beaucoup de ça. Surtout à la, à la fin de sa vie, euh, par rapport à, aux enseignements du Bouddha, qui mentionne vraiment ce, ce changement de forme et qu'il n'y a, a pas de perte au niveau de, de notre euh, aspect spirituel et de notre structure énergétique, en fait, et spirituelle. Et ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup pour euh, beaucoup de gens qui, qui vivent les deuils et c'est notamment pour ça qu'on voulait avoir cette conversation aujourd'hui euh, parce que ça a besoin d'être accompagné comme ce que tu fais donc c'est vraiment important notamment pour, pour, pour amener euh, de, de, des rituels hein, comme tu disais, de ritualiser euh, ces transitions-là mm. Et ben, d'autant plus
1: que dans, dans, ouais, dans plein de cultures encore aujourd'hui traditionnelles que ce soit la fête des morts au Mexique, il y a plein d'endroits comme ça où on est encore, ouais, on est dans les cérémonies, on est, ouais, on parle à nos morts quoi, ils sont là avec nous, il y a même, il y a même certaines, enfin, encore certains endroits de, certaines petites tribus qui déterrent carrément leurs morts, tu vois. Enfin, il y a des moments comme ça où on se dit, ok, enfin, en France on n'en parle pas, il faut vite qu'on soit, qu'on aille mieux, la souffrance, non, non, non. On le voit dans les conditions du travail aussi. Enfin, la loi, elle dit que si tu perds un parent, un enfant, tu n'as que quelques jours. Et c'est de la folie, en fait. On se dit, mais, mais le deuil, c'est déjà, il se traverse. Euh, et on a, on a cette culture de vouloir aller vite mieux. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui me dit, on en perd le sacré. Euh, on veut vite remplacer ou, ou même dans les relations, peu importe. Mais il y a ce truc, tu vois, d'aller ou si on perd un enfant. Il y a des fois, on entend beaucoup, euh, alors ça peut être euh, potentiellement bienveillant, mais, mais en fait, quand on dit « mais allez, c'est pas grave, euh, que en auras un autre d'enfant euh, et mais non, restez <rire> moi vivre, traverser, euh, c'est, c'est, tout est tabou en fait, et, et la souffrance est tabou en fait. Euh, ça fait peur quelque part, tu vois, il y a quelque chose de ce là que je sens ici, en tout cas très présent en France, euh, où il faut vite passer à autre chose. « Allez, c'est bon, tu, tu vas aller mieux euh, ». Euh, fait plus d'efforts va aller, euh, vous avez une belle vie quand, même si c'est des personnes âgées qu'on perd que ce soit un grand parent ou un parent euh, ou même quand une personne était malade c'est, aller, c'est peut-être mieux comme ça mais peu importe en fait. c'est,
0: c'est de la souffrance
1: et elle est là quoi. même s'il y a une libération il euh, y a une condition humaine qui fait qu'un euh, enfant bah, perd son parent, il devient orphelin que, même s'il était malade il bah, y a quand même la souffrance qui est là et malgré qu'on soit spirituel c'est important aussi de. le corps il a une mémoire et et, et, et mon corps intègre que potentiellement, il a senti la
0: souffrance de l'autre que j'aime. Et ça, c'est important de ne pas le nier non plus.
1: Enfin, tu vois, il y a quelque chose d'important, je crois, à cet
0: endroit-là. Oui, ouais, comme... ben, c'était justement un aspect vraiment important euh, qu'on voulait mmh. aborder dans la conversation. Je t'ai aussi entendu parler du côté célébration. Peut-être qu'on pourra revenir à, à ça après parce que je trouve que c'est aussi super important. Euh, mais effectivement, l'aspect et là. C'est là-dedans que je trouve... Que qu'il y a l'aspect de rite de passage euh, qui, qui est important à ramener dans nos sociétés euh, occidentales comme la comme la société française parce que on ne permet pas de on stigmatise en on stigmatise, on, on stigmatise euh, la mort et euh, les deuils et mmh. on tasse ça de côté comme euh, comme on dit en québécois, mais c'est vraiment quelque chose qu'on garde dans l'ombre en fait. Et on, veut, on essaye de pas en parler, on essaye de l'éviter, mais ça, ça ne fait qu'accentuer l'isolement qui peut être ressenti. Parce que de toute façon, on, ça fait vivre des émotions qui sont euh, délicates, qui peuvent être difficiles. Pour plein de raisons, selon les contextes, comme tu l'as dit, selon le type de, 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 de passage qu'on est en train de vivre. Et euh, pour le corps, comme tu dis, il y a quelque chose qui est vécu de façon douloureuse et qui peut être traumatique si c'est vécu dans l'isolement. Et notamment avec tout plein de paroles, comme tu dis, qui sont parfois anodines dans notre société, mais qui juste continuent de... de Mettre la personne en situation d'isolement. Et le thème du deuil, et notamment du deuil périnatal, comme tu dis, c'est vraiment typiquement un sujet qui est gardé dans, dans, dans l'ombre et dans, dans l'isolement. Ouais, ça. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, quelque chose d'important dont on voulait parler parce que euh, ça, ça fait le lien avec le, les traumas. Et donc, c'est, c'est un traumatisme que l'on... Euh, que l'on crée de façon inconsciente parce que c'est comme ça que c'est véhiculé dans la société que c'est euh, euh, qu'on veut pas voir que, que qu'on ne veut pas en parler mais aujourd'hui et je pense que les gens s'éveillent de plus en plus à ce, cette notion de prendre soin de ses émotions de prendre soin de euh, des, des blessures des mémoires qu'on a vécues, des traumatismes et cet aspect là en fait, fait partie Vive des deuils, vive le passage, les transitions de vie. Euh, c'est important de mettre de l'attention dessus, pas pour en souffrir, ce qui est une fausse croyance en fait, mm-hmm. mais parce que c'est en mettant de l'attention et du et du soin et de la tendresse et de l'accompagnement, mm-hmm. comme tu dis, tu vois, de fait qu'on euh, comme toi et moi, comme des thérapeutes qui accompagnent. C'est ça qui va permettre à notre corps, à notre corps physique, notre corps émotionnel, notre, 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 tout notre être en fait, à passer cette expérience-là pour en sortir grandi, en sortir transformé et non en sortir traumatisé quoi, de nouveau. Exactement. D'autant plus que dans le deuil,
1: on dit souvent qu'on euh, réactive d'autres deuils en fait. Donc souvent, on n'est pas que sur un deuil. Il y a, y a vraiment d'autres deuils qui remontent à la surface. Souvent, on les voit pas. En plus, euh, ça peut accentuer aussi le fait de d'être encore plus mal. Et on se dit mince, mais ça va pas mieux. Et puis finalement, on se rend compte que d'autres deuils émergent. Et c'est vrai que si on prend soin de nos petits deuils, moi je dis que du coup, c'est, c'est permettre aux grands deuils de pouvoir avoir toute leur place aussi. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Euh, Tu vois, on dit que bah, pour accompagner euh, une maman qui vient d'accoucher, il faut tout un village pour s'occuper d'un enfant. Et je reste persuadée qu'il faut tout un village pour accompagner euh, une personne en deuil, mais même si c'est le deuil d'une relation, peu importe, sans parler de mort en tant que telle. hein, euh, Mais je crois qu'il faut tout un village. Et d'où les cercles de femmes. Tu vois, ça, c'est des rituels qui sont hyper importants euh, de pouvoir... euh, euh, se retrouver entre femmes, euh, que chacune et son expérience, mais on a toutes vécu des deuils, en fait euh, peu importe. Et puis avec le cycle, tu le dis aussi très bien, on en vit chaque mois, en fait <rire> clairement, des états de mort comme ça. Et, euh, et les serres de femmes font partie de, de ces rituels-là, moi je trouve qu'ils sont importants, euh, ou ne serait-ce que, euh, que de s'asseoir avec une bougie, avec une photo, euh, euh, de, de si j'ai un défunt, bah, de pouvoir créer cette relation avec lui, de discuter, de ne pas avoir peur de discuter aussi avec les parts de nous à l'intérieur de nous. Euh, pour prendre soin de ces petits deuils, ça peut être, euh, euh, tu vois, je parlais de sublimation, mais c'est, c'est un peu ça aussi. C'est comment euh, euh, les rituels, ça va passer par la créativité. Comment l'énergie, je vais la faire circuler euh, pour pas qu'elle reste cristallisée, stagnante, euh, pour pas que le trauma reste un trauma. Euh, c'est comment, je vais le, je vais le, le, le sublimer, quoi, qui, qui, qui devienne beau, euh, que ce soit un acte créatif, un élan créatif. Il y en a qui vont écrire des bouquins, euh, il y en a d'autres qui vont écrire des chansons, ils vont danser. Euh, je crois qu'on a tout un peu notre truc à nous et, f- et c'est ça, plus on est accompagné et plus on, on ose aussi euh, mettre à l'extérieur euh, quelque chose qu'on n'aurait euh, peut-être jamais pensé. On s'est dit, allez, ça va passer tout seul, ça ira mieux dans quelques années. Mais, mais non, non, ces rituels, ils sont importants. Tu vois, les quand on parle de date d'anniversaire, que ce soit en, en psychogénéalogie ou en... Même en bio, en bio énergétique, on, le corps a cette mémoire. Donc, plus on va ritualiser, plus on va dire tiens, à ce moment-là, je me sens pas bien. C'est la date où il est tombé malade. C'est la date où il est mort. C'est la date où je l'ai enterré. Euh, c'est la date où on s'est séparé. Enfin, et le corps, il, il a besoin de, aussi de, d'entendre qu'on a entendu qu'il était en souffrance à cet endroit-là. Et c'est pour ça quand je parle de rituels, vraiment très personnel aussi. Euh, c'est, c'est chaque femme, chaque homme, chaque enfant aura son rituel euh, qui va trouver aussi lui avec son, sa couleur, tu vois. Euh, et ces rituels ils aident aussi à, à dire au corps ok t'as une empreinte et je prends soin de cette empreinte là c'est ce que tu disais tu vois c'est prendre soin de nous euh, et ben les rituels ils aident à ça en fait ils aident à dire ok là je m'arrête dans ce euh, dans, dans cette folie un peu là où tout va très vite en France quand t'es décédé il euh, y a vite des obsèques, les funérailles, il faut organiser les papiers, t'as un monde administratif, hein, c'est une galère et on se dit mais à quel moment je m'arrête que je respire là dedans et je me dis ok mais comment je prends soin Soin de ce qui vient de se passer. Quoi. Et le rituel, il, il aide à ça. En fait, pour moi, il, il aide à dire OK, on s'arrête, on se regarde et on voit ce qu'on peut faire avec ta souffrance. Et, euh, et il y a le Rebozo aussi qui permet de, de faire ce passage aussi, tu vois, de rassembler le corps, euh, de redescendre à l'intérieur de soi, de se rassembler. Euh, ça peut être des, des massages, ça peut être des bols, les bols tibétains qui viennent te permettre dans tous tes corps de, pff, tu vois, de libérer. Enfin, ouais, ça peut passer par. Tellement de choses.
0: Oh, voilà. Ouais, tu utilises le, le soin Rebozo pour un deuil Ah ouais, ouais, ouais. Non, je l'écoute, tu vois, je ne savais pas. D'accord. Super c'est intéressant. Vrai. Attends, juste que tu pourrais nous l'expliquer pour nos, nos auditrices. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le soin Rebozo
1: Eh ben, le soin Rebozo, c'est… Euh, donc c'est. Tu, tu
0: le fais un petit… Tu pratiques ou pas Oui, moi, mais pour nos auditrices, euh, ouais. est ce que tu peux expliquer juste en quelques mots ah, okay. et ben du coup ça,
1: ça vient du mexique voilà euh, et c'est, c'est un soin qui permet euh, euh, qui, qui permet de de retraverser en fait euh, et de refermer aussi énergétiquement les choses qu'on a pu traverser à la base c'est pour les accouchements et après l'accouchement on, on va avec des, avec des tissus euh, à des points précis dans le corps euh, voilà, permettre au corps de se rassembler, de retrouver les limites de son corps, de refermer énergétiquement aussi les portes qui se sont ouvertes lors de l'accouchement. Euh, et ça va passer par plusieurs étapes. Alors, ça dure à peu près une ouais, trois heures, ça dépend des personnes. Mais mais il va y avoir toute une phase de massage, de on va mettre le corps en température pour pouvoir permettre au corps de, voilà, de libérer aussi les toxines, de se retrouver dans la matrice aussi, c'est un peu ça. Hein. Se retrouver
0: dans une sorte de matrice. Ouais, euh, ouais, euh, et... en fait, euh, les, les foulards et les écharpes qui servent à envelopper mmh. euh, et à contenir le corps vraiment de manière un petit peu euh, euh, ben, très enveloppée, puis peut-être parfois un peu serrée, en tout cas pour le bassin dans le, le, le postnatal. Et euh, je trouve ça super intéressant que ça soit utilisé aussi pour euh, le passage des, de deuil. Mmh. ouais, ouais,
1: ouais. Et, et je trouve que c'est une pratique intéressante euh, dans le sens où euh, il est. Il est vraiment multidimensionnel, tu vois. Il y, a, il y a vraiment... Et puis, il y a les éléments qui sont là. Enfin, Il y a l'eau. On peut aussi enfin, contacter la Terre. Enfin, tous les éléments peuvent être présents et... Euh... Et c'est là où il va trouver la couleur de ce dont la personne a besoin. Mais dans le deuil, c'est important parce que tu sais, pendant si as accompagné pendant des pendant de longues périodes, ton énergie, elle est complètement, ton âme, elle est complètement éparpillée, ton énergie, elle est au plus bas. Euh, si une maman a perdu son enfant, tu vois, et eh ben c'est comment, ben bah, voilà, je je fais corps avec moi-même. Voilà, c'est comment aussi je je me je me tu sais je, je me prends dans les bras quoi. Il y a vraiment cette notion <rire> là euh, si je viens de prendre mon mari, tu vois, ou ma femme. Enfin c'est. Euh, Ok, j'ai pu ces bras pour m'envelopper et c'est comment je peux retrouver cette sensation le temps d'un instant, le temps suspendu et me dire ok, voilà, je, je redescends là-dedans. Et, euh, et des fois, c'est oser refaire un passage qui a peut-être été mal fait. Tu vois, par exemple, sur un deuil euh, traumatique, euh, je ne sais pas, euh, le, le décès brutal d'un conjoint, le, le décès brutal de quelqu'un qu'on aime profondément, euh, Et ben, c'est un temps où peut-être, là, on va pouvoir sortir les émotions parce qu'on sera dans un espace de sécurité, on sera dans cette matrice originelle et là, on se dit, ok, dans cet espace, je suis en sécurité, je
0: peux peut-être lâcher les choses. Et, et ouais, je trouve que c'est, c'est important, ouais. ouais. Ouais, et puis c'est super beau pour le, le corps et pour le système nerveux, tu vois. Dans mmh. ma, euh, la façon dont je travaille avec les, les traumas, c'est vraiment un travail sur la régulation du système nerveux. Mmh. Et la première fondation pour aider le système nerveux à se réguler, Et ensuite, à pouvoir libérer les mémoires traumatiques, c'est la sécurité. Et la sécurité pour le corps, notamment, c'est vraiment d'être contenu. Donc, j'utilise aussi, tu sais, les automassages, le le toucher et tout ça, pour que physiquement, notre système nerveux, au niveau physique, il puisse sentir qu'il est contenu. Et du coup, c'est super intéressant avec ce soin aussi de donner une empreinte globale vraiment pour que le système nerveux puisse retrouver cette, cette sécurité mm-hmm. parce que euh, ouais je sais pas si tu connais Elisabeth Kebler-Ross ouais. qui a écrit euh, vraiment beaucoup de bouquins sur euh, le processus des deuils justement et euh, je trouve ça super intéressant parce qu'elle explique les différentes phases par lesquelles euh, on, on passe en, euh, en phase de de deuil, mais qui est en fait ouais. multiple, qui est, qui, est, qui est multidimensionnel. Est-ce que tu voudrais nous en parler peut-être un petit peu euh, par rapport à ce que tu observes euh, Peut-être que... Ben, en fait, j'ai, ouais, j'ai des questions, mais est-ce que les les gens passent par ces différentes phases de manière comme... Euh, est-ce que tu as observé que c'est de manière un petit peu similaire Ou est-ce que on, les gens passent par des émotions différentes à, à différents moments. Donc, il n'y a pas de règle, en fait, finalement. Alors, effectivement, il euh, y a, une,
1: on va dire, une grande ligne directrice
0: avec euh,
1: les mêmes étapes, similaires en tout cas, euh, mais c'est plutôt anarchique. C'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs étapes. On ne va pas dire, tiens, je suis à telle étape et puis dans trois mois, je serai à telle étape. Non, ce n'est pas vrai. Euh, tu vois il y a la, il y a vraiment la phase une de sidération le choc où là on se coupe complètement de ses émotions euh, parce qu'on est dans la survie complète donc euh, ça généralement euh, on, on y passe toutes à un moment donné mais il est pas obligé de passer tout de suite tu vois tu peux te retrouver dans la sidération après en fait se dire merde euh, je je ressens rien mais il s'est passé des mois en fait et et ça c'est euh, c'est pas linéaire on est vraiment sur des voilà des, des sinus- un peu comme ça et et on va passer par, il y a des personnes qui vont tout de suite sentir l'énergie de reconstruction alors qu'ils seront pas passés dans la phase du déni, Euh, c'est assez anarchique, ça va dépendre vraiment de la personne et ça va aussi dépendre surtout euh, de si on on a eu un deuil blanc avant, par exemple tu vois quand tu sais que t'es malade et que bah, l'issue ça va être la mort, euh, on est dans un pré-deuil déjà, donc il y a des étapes qu'on a déjà passées euh, et, d- et d'où l'important d'accompagner ces étapes-là, de se dire, euh, mais attends, il a encore envie, mais pourtant, euh, je me sens peut-être dans le déni, peut-être que je me sens euh, sidérée, euh, et c'est normal, en fait, c'est de se dire, ah ouais, ok, je suis déjà dans un processus de deuil euh, avant que la personne soit partie, mais ça aide aussi au, au, au départ, mais pour autant, quand la personne va, va partir, euh, elle pourra repasser par de la colère, elle pourra repasser par après de la reconstruction, enfin, c'est vraiment complètement anarchique, il n'y a pas de règle, en fait, vraiment. Euh, ouais, ouais. Et ça peut durer euh, un temps plus ou moins long en fonction des personnes. Et on dit souvent que c'est euh, le lien que tu avec la personne qui va définir la temporalité de ton deuil. C'est vraiment ça. Parce que le processus de deuil, déjà, c'est, un, c'est vraiment un processus naturel. Quand tu tombes, que tu te fais mal, euh, bah, en fait, ça cicatrise tout seul. Mais après, c'est comment je vais prendre soin de ma cicatrice euh, pour que bah, ma peau puisse se recouvrir avec le moins d'adhérence possible et que quand je regarde cette cicatrice, même dans 20 ans, elle me fasse plus trop mal. Et ben, c'est un peu pareil. Le processus de deuil, quoi qu'on veuille, il se, il se met en place tout seul. Voilà, ça va se faire de manière inconsciente. Euh, et nous, on va... Comment prendre soin de ça Et dire, ah tiens, là, tu te sens en colère contre tout le monde Est-ce que tu es en deuil Oui, ok, c'est normal. <rire> tu vois et, euh, et ça, on le retrouve euh, tout bêtement dans « J'ai loupé mon rendez-vous, bah, je vais passer par le deuil hein, ». C'est Je vais être dans la, la sidération. Non, j'ai loupé mon rendez-vous. Dans la colère wow. mais pourquoi bon, je suis partie tôt euh, du travail euh, et on va passer toutes les étapes comme ça et, euh, et, et c'est intéressant de voir comment euh, comment dans un deuil ouais. euh, relationnel c'est, c'est pareil
0: oui ouais, ouais. j'aime beaucoup que tu parles vraiment de l'aspect naturel et de du parallèle avec une blessure une blessure physique qu'on peut qu'on peut avoir et euh, et comment, en fait, c'est la façon dont on va prendre soin. Et quand je t'entendais aussi parler, c'est comment on va accompagner ce, ce deuil, comment on va s'accompagner soi-même, les ressources, la façon dont on va le, le, l'aborder, et comment on va se faire accompagner aussi, peut-être, qu'est-ce qu'on va choisir comme euh, pour C'est ce qui va, en fait, permettre à, à cette blessure de, d'avoir une cicatrisation qui va être euh, plus, euh, plus douce et là-dedans tu vois quand je, je, je t'entendais aussi parler donc quand euh, euh, on parlait des étapes du deuil comme le, le, l'écrit Elisabeth Kubler ross c'est que il y a vraiment cet aspect de sidération qui est un, une réaction typique du système nerveux en termes de trauma et qui vient justement après des phases de, 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 d'action qui n'ont pas pu être vécues, on n'a pas pu se battre contre le, 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 la mort imminente ou fuir, mm-hmm. et ce qui est logique. Et le système nerveux en réaction au stress, naturellement, il va tomber dans une, un état qu'on appelle l'état de sidération ou de figement, ou de dissociation. Et c'est vraiment important qu'il y ait de l'accompagnement justement lorsque on ressent ces états de figement, de sidération, de dissociation parce que là, on, c'est vraiment un signe que notre système nerveux s'est coupé de notre capacité de s'accompagner soi-même dans, dans cette expérience-là. Fait qu'on est coupé de euh, notre corps, on est dissocié de notre sens d'identité, de notre capacité cognitive de surmonter, de naviguer notre vie et qu'il y a tout un tas en fait, de, 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 de symptômes qui viennent avec l'état de dissociation et qui, en termes de trauma, est vraiment quelque chose qui est important à, à, à regarder parce qu'en fait, ça va... Continuer dans notre cerveau euh, de limbique euh, où il y a euh, la glande de l'amygdale qui est la glande de réaction au stress, qui va elle être continuée en fait à signaler du stress et du danger dans le corps, mais comme il y a cet état de dissociation, on est coupé en fait de ces sensations, mais ça va créer des symptômes traumatiques plus tard dans nos vies, dans nos capacités euh, relationnelles, de rentrer en relation, de créer des connexions, nos capacités créatives, nos capacités de mm. simplement de, de voilà d'être bien, d'être en paix, parce qu'il y a constamment cet état de survie et cet état défensif qui est à l'intérieur de soi. Et je pense que c'est un des euh, euh, symptômes, en tout cas, ou un des effets euh, euh, traumatique, en fait, hein, qui peut rester dans cette expérience-là aussi, cette expérience de deuil. Fait je, 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 je te remercie d'avoir vraiment parlé de cette, euh, ce processus qui est naturel dans notre corps, notre système nerveux. C'est normal qu'il réagisse de ces façons-là. De, il y a plusieurs étapes qui, par lesquelles il passe. Et c'est normal de prendre soin de ces réactions, ouais, de ne pas les laisser s'enquister en fait parce Mais que c'est vraiment ce que en dissociation il y a vraiment quelque chose qui s'enquiste et qui devient vraiment qui vient créer comme un, vraiment une barrière, une, un obstacle à notre capacité d'être en relation avec notre vie quoi. Ouais. complètement
1: et puis il peut se créer dans ces espaces là beaucoup d'envahissement euh, euh, et puis souvent quand on parle euh, quand on arrive à diagnostiquer que c'est un deuil traumatique euh, voilà au bout de quelques plusieurs mois il est, il est nécessaire d'orienter tu vas vers des techniques de libération euh, du trauma tel le MDR etc parce qu'effectivement euh, euh, la personne Donc, va pouvoir avoir alors, la, de la, la, de la, la
0: somatic experiencing Et bah, voilà oui, exactement <rire> ouais, Et qui est, c'est qui beaucoup plus euh, beaucoup plus douce que, que le okay. MDR d'accord okay. mmh.
1: ah bah, très bien bah, voilà. c'est bon à savoir et, et ouais, ouais c'est, c'est important justement à l'entourage même si vous avez des personnes autour de vous qui, qui ont perdu quelqu'un de très proche euh, de veiller juste à ça, si la personne voyait qu'elle se renferme, qu'elle s'isole euh, dès qu'elle peut plus aller sur le lieu où s'est passé la, l'événement ou euh, ouais, c'est, c'est important de veiller à ça et c'est là je dis qu'il faut tout un village parce que l'autre peut dire tiens là il y a quelque chose qui vraiment va pas euh, parce qu'on aurait tendance à le voir ou à se dire on s'enferme là dedans oui.
0: c'est normal que je sois stressée oui. Oui, parce que les stress ils peuvent être être complètement déconnectés, dissociés de l'événement du deuil lui-même, et se et réapparaître dans des situations différentes, comme je le disais, dans notre capacité à à créer des relations de couple, dans notre capacité à simplement de s'exprimer dans nos vies notre capacité à simplement être en paix être serein vivre notre vie de manière serein être constamment en anxiété chronique qui des années après en fait on, la mémoire biographique a, a été effacée donc il euh, n'y a pas de, de, de on n'associe plus en fait ça à des deuils c'est pour ça que je trouve important aussi qu'on ait cette conversation aujourd'hui parce que on peut avoir oublié des choses, mais le corps, lui, n'oublie pas. Donc, ouais. c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de, de, de prendre soin, mmh. surtout au moment où on vit des choses mmh. qui ont un qui impacte et qui créent des chocs euh, dans, en nous, euh, pour éviter qu'ensuite ça s'enquiste et que euh, voilà, ça, ça ressorte dans notre mmh. vie différemment. Mmh. 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 Oui, et puis... J'avais envie qu'on parle justement de, de cet aspect de sublimation parce que je trouve que c'est relié justement à cette capacité à faire face au choc, à la peine, à la douleur lorsqu'elle est là. Et même en guérison des traumas, je le vois en résolution des traumas, même des années après, euh, la capacité de sublimer des, euh, des mémoires traumatiques qui sont encore présentes dans notre corps. Déjà parce que c'est quelque chose qui, dans notre société, n'est pas là non plus, n'est pas connu. On n'est pas éduqué à ça. Euh, C'est pour ça qu'on stigmatise des événements qui sont douloureux, qu'on ne veut pas en parler, qu'on reste isolé là-dedans. Mais on a oublié à travers ça qu'en fait, on a la capacité de transformer et d'en sortir grandi, d'en sortir transformé. Et ça, pour moi, en termes de, de, de guérison féminine, tu vois, c'est ce que j'amène pour le mmh. féminin parce que notre corps féminin qui est cyclique nous emmène à passer par des morts symboliques tout au long de mmh. notre vie et nous appelle à ce potentiel de maturation intérieure lorsque l'on est capable de faire cette alchimie de, de, des morts symboliques et des émotions difficiles qui sont associées à ça. Et... Euh, donc c'est là qu'on parle de sublimation ouais. fait que peut-être que tu veux commencer là-dessus, moi j'ai une vision aussi euh, taoïste là-dessus mais, euh... et ben, mmh. en fait,
1: tout ce que tu dis c'est, 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 c'est un peu le regard que j'ai de la sublimation c'est l'alchimie, c'est, euh, c'est comment cette énergie en fait je vais, je vais pouvoir la prendre et puis la, la rendre créative en, en fait dans quelque chose la partager au monde aussi, la rayonner moi c'est quand j'entends l'acte de sublimer c'est vraiment ça, c'est, euh, c'est comment je repasse par euh, par l'intérieur de mon corps euh, pour pouvoir reconnecter cet acte de création et que je vais me mettre à l'extérieur de moi. C'est vraiment, je vais je vais l'alchimiser à l'intérieur de moi et puis après, je vais en faire quelque chose à l'extérieur. C'est vraiment euh, comme ça que moi, je le vois, le, le côté sublimé, tu vois. c'est, Enfin, chez moi, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'exprime. Mais c'est beaucoup avec la créativité euh, d'en modéliser quelque chose qui va à l'extérieur et que j'offre au monde. Tu vois, c'est vraiment comme ça que moi, je le, je le perçois. Tu vois, c'est, c'est, notamment dans les, les parents qui perdent un enfant, euh, il y a des, des assauts qui se créent, par exemple. Euh, et ça, c'est un acte de sublimation, par exemple. Parce que euh, par, euh, par cette énergie qu'ils vont mettre et qui vont rayonner au monde, bah, ils vont eux-mêmes traverser leur deuil, ils vont eux-mêmes guérir et penser leurs blessures et, euh, et ils vont pouvoir offrir tout ça. Et cette expérience aux autres parents qui vivent la même chose, euh, le corps médical aussi, comment euh, ils peuvent avoir euh, transmettre ce regard-là qu'ils ont eux en tant que parents et comment eux, les soignants, peuvent voir de l'autre côté ce qui se passe aussi. Euh, c'est là où moi j'entends sublimer. Euh, et c'est, ouais, c'est cette alchimie aussi, euh, c'est, c'est, c'est vraiment tout comme tu le décris. Euh, je le vois un peu de la même manière, en tout cas dans, dans tout ce qui est le deuil et l'été de vie. Je l'entends aussi, aussi de la même manière, je pense. Ouais. <rire> ouais.
0: Oui, en fait, je le vois vraiment comme ce que tu viens de nommer, ces capacités de de mettre en action, en fait, ben, la création d'associations, comme tu dis, ou la la création de rituels, simplement. Elle vient, pour moi, elle passe par euh, ce qu'on a dit juste avant, la capacité de porter attention, déjà, de, se, de porter attention à ces blessures ou à ces sensations difficiles qui peuvent être générées par un événement traumatique. Mmh. De porter attention à ça pour soi, euh, avec en lien avec les autres, mmh. si c'est aussi un événement qui est en lien mmh. avec les autres. De de soutenir, de créer un contenant sécuritaire pour que les émotions puissent être euh, vécues. Et là, il y a vraiment cette notion, tu vois, de euh, comme en, en, ben, en, en taoïste, tu vois, on parle de, vraiment du contact avec les eaux sacrées des émotions mm-hmm. et de vraiment laisser euh, ben, se laisser être en contact avec les eaux sacrées de nos émotions qui est un, une posture intérieure, une attitude intérieure qui est euh, euh, très peu... Euh, notre société la, 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 ne, ne, ne met pas l'accent dessus. Donc, on est très, très, très mental. On reste bloqué beaucoup dans le cognitif. Mmh. Mais il mmh. y, a, y a vraiment cette, cette attitude féminine de se tourner vers les émotions qui va... Il et, 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 y, y en a beaucoup qui le font naturellement, tu vois, puis qui se permettent de les ressentir, parce que mmh. quand je dis tourner, des fois on n'a pas besoin d'y penser vraiment, mais on va arriver à mmh. ressentir, et c'est, c'est ça bien. qui est euh, c'est ce, cette connexion à cette énergie où on laisse circuler nos émotions, où notre corps sent que les émotions sont bienvenues, versus mmh. une position où on reste très rigide, très euh, dissocié de, des émotions, et c'est là aussi où euh, on a besoin de, de, d'être peut-être accompagné parce que parfois c'est trop difficile pour notre système de tolérer une, l'intensité des émotions, puis on parle tu vois en Somatic Experiencing de augmenter notre capacité de tolérance, et ça notre, notre fenêtre de tolérance et ça c'est euh, notamment parce que euh, ça dépend de l'état de notre système nerveux au moment où on vit un choc c'est C'est pas euh, l'événement en lui-même qui va déterminer si on est capable ou non de l'absorber, c'est l'état de notre système nerveux, fait que si on a accumulé déjà des charges émotionnelles, des choses qui sont non résolues, peut-être qu'à un moment donné on va vivre quelque chose qui va nous dépasser complètement. Peut-être okay. pas dépasser la, une autre personne à côté de nous parce que ça dépend de l'état de notre propre système nerveux. Et donc il y a là un besoin de, de d'aller chercher des ressources pour augmenter notre tolérance, pour être en contact, comme je disais, revenir à cette ce contact avec les eaux sacrées. Parce que mmh. c'est là où il va y avoir une capacité de, comme tu dis, de sublimer et donc de mmh. euh, d'amener une, une créativité, à, à organiser un rituel ou créer une mmh. euh, un projet derrière ça, ou une chanson, ou euh, écrire un livre, comme tu disais. Et là, il y a comme une manifestation physique de cette sublimation, tu vois. Mmh. Mais elle parle déjà de en soi, en fait, en soi, mmh. euh, dans, dans la façon dont je ressens, tu vois, en soi, de cette capacité de rentrer en contact avec une énergie qui euh, n'est pas supprimée ou, euh, mmh. ou, euh, ou, ou alors incapable d'être touchée parce qu'elle est trop intense à un moment mmh. donné. Oui, pour oui souvent, mmh.
1: ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et, et souvent, euh, j'aime avoir cette phrase qui dit euh, euh, je commence là où j'en suis en fait, là où je suis je peux commencer et il n'y a pas besoin de plus en fait. C'est, je fais avec ce que je suis dans l'instant et, et c'est aussi je, ce que je perçois avec le temps, c'est vraiment euh, si l'autre m'y autorise parce que quelque part il euh, y a ce, tu sais, ce quelque chose qui dit qu'il faut qu'on cache un peu, il ne faut pas qu'on soit trop dans l'émotionnel, euh, il faut se cacher et quand l'autre nous autorise à ça, on se dit « ah oh ouais ok » elle, elle s'autorise à le faire, donc peut-être que moi aussi, je peux le faire. <rire> et, euh, et, et dans le deuil, il y a aussi beaucoup ça, parce que souvent, les personnes, ce qu'elles me rapportent, c'est, euh, euh, j'ai, peut-être, j'ai peur d'être un poids pour l'autre, euh, j'ai peur d'être euh, celle qui a toujours des problèmes, euh, euh, celle qui vient de perdre son mari, euh, donc, euh, de, de ce truc, un peu, je porte un fardeau sur mon dos et simplement de se dire, mais attends, euh, comment tu juste, comment tu vas Comment c'est pour toi, là, aujourd'hui, à l'intérieur de toi Juste aujourd'hui, je te dis pas demain ou hier, c'est aujourd'hui, là, dans l'instant, Juste commencer pour toi. Et je crois que déjà, ça, c'est sublimé. Quand l'autre t'autorise à ça, tu vois, si tu réponds avec authenticité, je crois que déjà, ça, c'est un acte bah, créateur, en fait. Enfin, euh, je vois, il y a des artistes, hein, beaucoup de poètes ou de, de musiciens euh, euh, qui ont pu créer de magnifiques œuvres euh, bah, au décès d'un, d'un, de leur enfant ou de, d'un parent, d'un proche. Enfin, et on se dit, waouh, enfin, il a juste osé se faire submerger par la vague. Tu vois, il y a un truc comme ça. Tu parles des eaux sacrées euh, et je sais que c'est un élément avec lequel je, je, j'adore travailler. enfin J'ai été initiée euh, euh, par Minté qui est une chamane de l'eau où elle parle justement de... de, de nous, les femmes, on est porteuses d'eau sacrée et, et c'est important qu'on prenne soin de nos eaux. Et il euh, y a vraiment cette image de euh, j'accepte de me faire complètement envahir par l'eau, par cette mer, par cette vague, par ce tsunami. Et, euh, et, et là, je vais pouvoir... Créer, commencer à créer en fait là où mmh. j'en suis dans l' et c'est ouais. bête il y a moi puis souvent, y a... Euh...
0: ouais puis il y a ce passage un petit peu délicat tu vois où euh, quand tu, quand on dit tu vois se laisser dépasser Euh, si le système nerveux est dépassé, on tombe en dissociation. Donc, il y a cette danse, en fait. hein, Puis, c'est vraiment la danse de la vie hein, dans ce spectre de sensations et d'émotions qu'on ressent. C'est là que nous emmènent les expériences intenses comme la naissance et la mort, dans cette danse, en fait, à... À, à voir un petit peu où se situe notre capacité de tolérer euh, tout ce que la vie nous présente et comment on peut danser avec et comment on peut trouver des ressources si je tombe en état de sidération ouais. ou de dissociation Est-ce que je peux m'aider pour revenir dans une une capacité où mon système nerveux peut rester fluide et danser avec la, le ressenti des émotions et avec la la créativité qui peut en émerger quoi donc ça c'était euh, ouais c'était super intéressant d'en parler puis oh, notre conversation arrive bientôt à, à la fin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on, que, qu'on pourrait parler, mais il y, avait, il y avait aussi un autre aspect qu'on voyait dans cette conversation, c'est l'aspect du féminin, puisque là on est vraiment, on touche vraiment à, au processus cyclique euh, de vivre euh, mm-hmm. donc l'humain. Le, le, humanité qui passe, l'incarnation humaine qui passe par le processus cyclique et qui est aussi un processus qui est vécu et qui fait partie intégrale de la vie d'une femme et je le vois du coup comme tu vois quelque chose où au niveau micro dans notre corps féminin on est amené à vivre à chaque mois des processus de mort et de renaissance et pour moi c'est vraiment comme le laboratoire d'expérience de ce qu'est la vie et de comment je peux danser justement dans ce spectre de euh, de, de sensations, émotions euh, que, que la vie humaine m'amène m'a à vivre. Et là aussi, aujourd'hui, dans la, les sociétés modernes, on a complètement oublié, rendu tabou, stigmatisé mmh. ces passage là féminins. Ce qui nous enlève cette capacité-là, comme je disais, cette capacité de vivre ce réel laboratoire d'expérience du processus cyclique qui va nous emmener à vivre une maturation intérieure, vivre une capacité de résilience, à construire une capacité de résilience, une capacité de notre système nerveux à tolérer l'intensité pour que quand des chocs plus grands arrivent dans nos vies, comme on en a parlé depuis le début, pour que quand il y a des morts physiques aussi, il y ait une capacité euh, plus grande d'accueillir ce que, ce que la vie nous présente. Mmh. Que je, moi, c'est ma façon, de, tu vois, de, de le voir et la façon dont je, le, je l'amène dans mon travail. Mais c'est réellement la façon dont je le vois dans ma propre vie et la façon dont je vis avec mes cycles. Quoi. C'est, euh, ouais. Et là, je être rejoint et faire un parallèle
1: avec euh, tout ce qui est processus de deuil, euh, on va on va fluctuer dans nos énergies et euh, et souvent je dis à, à mes clientes ou à mes clients je leur dis écoutez là vous êtes au sommet de votre énergie faites les choses euh, qui vous sont trop difficiles que ce soit administratif ou si c'est vider la chambre et ben quand vous êtes au max de votre énergie parce que peut-être que demain ça va être au plus bas alors allez y profitez c'est vraiment pareil le cycle je les invite à, à être attentif à ces cycles et si c'est une femme et d'autant plus avec sa, sa cyclicité euh, je, je l'invite vraiment à, à plonger dans ça quoi tu vois c'est si elle est dans, dans un moment où elle est justement elle est en plein dans, dans ses lunes je me dis ok là tu es au bout du bout c'est normal déjà <rire> et c'est ramener cette normalité en fait c'est, c'est lui permettre de dire tiens là c'est normal tu es en pleine lune et en plus tu es en plein deuil donc là, aujourd'hui, c'est du faire rien, tu prends juste soin de toi et, et c'est tout. Enfin C'est vraiment ramener cette conscience aussi et je vais te rejoindre vraiment. Hein. Dans le deuil, on est dans ces cycles aussi et ça peut durer des mois et des années. Donc, on se dit OK, euh, là, on va mettre de la conscience là-dessus. On va prendre soin de ça et il euh, et y a des ressources pour tout ça. quoi Et c'est, vous n'êtes pas seul. C'est vraiment ce message-là, comme nous les femmes, on se sent très seul hein, dans ces moments-là. Euh, et c'est bah ok euh, non on n'est pas seul on peut trouver des alliés on peut trouver des des sœurs hein, qui vivent la même chose et, et je trouve que c'est important est-ce ouais, que tu partages de
0: même il y a cette résilience qui peut
1: s'activer quand on entend l'autre quand on se dit tiens bah d'où les cafés deuil tu vois il existe plein de choses hein, qui permettent de se rassembler dans une même problématique et ça aide à soutenir ouais
0: mmh. ouais c'est ça exactement et puis c'était à là que je voulais en arriver c'est que on est encore sous l'influence de valeurs patriarcales qui nous ont vraiment euh, éloignés et coupés euh, de l'accès à ces processus fondamentaux de ce qu'est de vivre dans un corps humain, de vivre mm-hmm. différents euh, passages, différentes transitions dans le, le corps humain et que c'est vraiment important justement d'amener euh, et de se, de trouver des espaces comme mmh. la conversation qu'on a aujourd'hui, comme euh, les espaces qu'on crée toutes les deux dans nos communautés, que ce soit des cercles de femmes ou des cafés de deuil ou des choses et des espaces dans lesquels on peut rejoindre des personnes pour vivre et réapprendre en fait, réapprendre parce que c'était présent dans les sociétés traditionnelles et Mmh. Euh, et c'était présent aussi dans les, la société euh, française ou occidentale avant mmh. que les valeurs patriarcales prennent le dessus c'était mmh. présent, les, les femmes notamment étaient les gardiennes des rites de passage et aidaient leur communauté, aidaient mmh. le village à traverser les rites de passage on le voit encore dans certaines, euh, certains peuples en Afrique et en Amérique du Sud qui crée des célébrations quand il y a des deuils ou qui crée des rassemblements quand les femmes sont en menstruation. Donc, quand il y a ces grands rites de passage-là, l'important est, est de, de trouver des espaces, de mm. se réunir, de les créer même ouais. euh, pour, euh, chez nous. Oui, j'avais, ouais, j'avais envie qu'on termine avec ça parce que c'est vraiment euh, important. C'est mm.
1: c'est ça. Le, on peut juste ramener pour finir ce, ce, ce continuum qui est là, tu vois, euh, dans, dans la fin de vie. Une fois que les funérailles sont passées, chacun repart à ses petites affaires, mais la personne, elle est là avec son deuil. Et la continuité, elle est où, quoi, tu vois? Et c'est tous ces espaces qui sont, qui sont nécessaires et importants. ouais oui. Les danses, tu vois, c'est ça. C'est oui c'est ça ouais. Et la mort, c'est la partie intégrante même d'une même pièce quoi. c'est vraiment ça c'est comme ça que je vois en tout cas oui hmm.
0: ouais, c'est pour ça que non seulement on peut être des, de rejoindre des espaces qui vont être directement reliés au sujet qu'on est en train de vivre quoi. comme je disais des cercles de femmes pour notre cyclicité, ou bien les cercles de femmes existent aussi pour tous les événements que l'on vit donc c'est vraiment une bonne ressource de trouver des cercles de femmes autour de nous euh, mais ça peut être aussi des espaces pour le deuil, le deuil périnatal, notamment il y a peut-être des choses qui commencent à se créer autour de vous, mm-hmm. euh, c'est encore des, des euh, aspects qui sont quand même euh, dans l'ombre, comme on sait, dans notre société, mais c'est des choses aussi qu'on peut initier, nous. Mm-hmm. Euh, ouais, ouais, et... Comme, comme on l'a présenté tout au long de cette conversation, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est essentiel mmh. à notre capacité à, à naviguer euh, mmh. nos vies différemment, de, de d'enlever l'isolement, d'enlever euh, le, le trauma qui persiste dans ces expériences-là et de pouvoir réinstaurer dans notre société ces... Mmh. Euh, ouais, la, la vie en communauté, en fait, elle permettait vraiment de, de vivre les rites de passage différemment et de grandir ensemble. Ouais. Oui, c'est exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je sais que c'est quelque chose auquel j'aspire beaucoup. Euh, dans, mon, ben, dans mon cheminement, j'étais au Québec et j'avais vraiment cette, cette communauté qui était très présente. Là, je suis en grand, grande transition. Mais j'espère le retrouver en Europe, là, quelque part. Mais euh, c'est, je pense qu'on est de plus en plus à, à rechercher ça, oui. Mm. Oui, bien sûr.
1: Ouais. Complètement. Mm. Ouais, ouais, c'est bien. Merci
0: beaucoup à toi d'avoir été merci. là merci. ce soir.
1: Merci à toi. Et,
0: tu pourrais nous dire, euh, pour nos auditrices, où est-ce qu'on peut te retrouver, découvrir ton travail mm. Oui euh, bah du coup sur Instagram ou sur ma page
1: Facebook euh, et j'ai mon site internet qui, qui devrait arriver dans la semaine. <rire> voilà. Il n'a pas fini de se construire. Euh, mais c'est sur la. Fois, donc euh, voilà. Ouais.
0: Donc on, je mettrai les liens là sous le dans le descriptif de cette émission pour euh, pour nos auditrices. Et, et puis, sinon, euh, après moi
1: je suis en Isère euh, sur Voiron mais après la France aussi et puis l'international hein, de toute façon euh, l'accompagnement il fait à distance aussi il y a
0: ouais. des très belles choses qui peuvent se passer aussi donc ouais. Ouais. Ouais, merci à toi Mélanie Merci beaucoup Corinne, merci Je te dis à très bientôt À très bientôt Merci beaucoup de nous écouter J'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine émission Et si vous appréciez notre podcast Prenez le temps d'évaluer notre podcast sur votre application et de le partager à une amie pour qu'elle puisse en bénéficier. A très bientôt